If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Anna, det är en ny vecka och eh, nya grejer att eh, prata om helt enkelt. Yes. Det är lite proffsigt också för vi sitter ju på Acast i en sån här proffsig, liksom riktig podcaststudio. Ja, det är första gången jag kan se det i ögonen när vi pratar. Vi är ju suttit bredvid varandra. Så vi är suttit bredvid varandra med en mick. Så jag kan bara se dina, jag kan inte se dina ögonrullningar. Nu kan jag göra det. Undrar om det här då blir, för de som lyssnar, bättre. Liksom. Att ljudet blir bättre och att vi låter så glada för vi ser varandra. Då får vi göra oss vidare på Instagram. Det vet vi inte. Och så blir vi varm nu. Ja, härligt. Ja, vi kommer ju toucha ämnet, många ämnen idag. Men huvudrubriken får vi väl ändå säga att det är rädslor. Mm. För så mycket olika saker. Mm. Och vad det kan leda till och sådär. Mm. Det som fick in oss på att vilja prata om det. Det var ju Tim Avicis tragiska bortgång. Du sa ju till mig Anna att du blev jätteskraj. Jag, 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 blev, jag blev så ledsen och berörd när jag fick reda på det. Och inte minst så fick jag en, en rädsla. Alltså att förlora sina egna barn alltså. Man, man, jag känner otroligt mycket med, med Tims mamma, pappa, hela familjen. Och den känslan man bär med sig, den blir, den blir outhärdlig. Så jag var tvungen att... Hör av mig till mina pojkar och höra att de mådde bra. Och så. Nej, det var så sorgligt tycker jag. Den här unga, duktiga killen. Liksom. Så levnadsglad. Och sen kanske hade sina issues då. Men nej, det kändes trist. Och, men, och då var det, vi hade ju tänkt prata om rädslor och vad det kan leda oss. Jag menar. Ja, och att vi tänker högt och lågt. Vi tänker allt från att vara lättskrämd som jag är. Det ska vi gå in på lite djupare. Det är inte heller alltid... Enkelt. Och sen högt och lågt, från lättskräm till dödsångest kommer vi toucha lite. Våra egna erfarenheter och återigen. Så, att, mm. så får vi se om ni kanske när igen i något. Då. Och det kanske blir en liten, vår egen terapistund här. Det tror jag. Vi, vi kör då. Vi kör. Men Anna, vad är du rädd för då? Ja du, min man brukar säga att jag är rädd för allting, att jag är en riktig skraj person. Men det jag först kommer att tänka på, det är ju rädslan av att dö. Men, men om vi ska ta lite andra, andra tankar, så här, jag, jag är sjukt rädd för ormar. Jag har en noja på ormar. Är det för att du har varit med om någonting då, eller behöver man kanske inte vara det för att bli rädd? För mig så symboliserar de någonting som jag absolut inte kan styra, sköta, sparka bort eller någonting. Och jag tycker att de är förenade med, de är sliskiga och de, även om de är fina och varma så är de förknippade med att man kan må dåligt eller faktiskt dö av ett ormet också. Jag har någon typ det är av... ändå rädslan för att dö som du tänker när du ser en orm? Ja, kanske inte. Men, men just det, jag har haft väldigt många mardrömmar om att barnen har suttit på gräsmattan när de var små. Och sen har jag sett, har jag dröm, sett i drömmen hur det har kommit fram en orm som har krypt upp i knät på dem. Och de vill liksom tro att det är en leksak och sen är det liksom en orm här då. 
Nej, men jag har sådana konstiga tankar. Liksom, och, ja, men alltså, det är faktiskt fullt möjligt att dö av en orm till och med i Sverige om du är allergisk och är svag mm. eller ung, liten och vad heter det, få ett huggomsbett. Ja. Det vet vi ju. Min djurfobi är ju helt omotiverad för det finns inga spindlar i Sverige som kan döda mig. Liksom. Mm. Vad jag vet. Men... Jag tror ju att jag blev rädd för att jag var med om en läskig grej. Ah. Vi, vi, vi var i det, sommarstugan och så hade de... Mina kusiner hade eh, fixat en ny friggebod. Mm. Och den eh, hade väl stått tom och så hade de inrätt den, inrätt den. Och så var den byggd av träd naturligtvis. Och så på något sätt har det väl legat spindelägg i trä, mellan träplankorna, jag har ingen aning så när vi då skulle övernatta i friggeborden, alltså premiärnatten två, tre barn kanske vi var, en var på golvet och så var det en våningssäng och så sov vi så var det som att fukten från oss gjorde att de wow, liksom kläckte så jag har ingen aning, ingen av oss vet ju varför det var så mycket spindlar, men alltså det var så, det var så nej, då, jo, jag är helt svettig när jag pratar om det jag ligger i våningssängen, i den understa våningssängen. Och jag har somnat med en serietidning på mig, alltså på mitt bröst. Och jag hör de här Nej, men, de här oh. ljuden av <laughs> liksom, någonting som kryper på min tidning. Så jag vaknar upp och tänder lampan och då är det väldigt många spindlar på, min, på mitt bröstparti. Och liksom, jag, jag får ju panik och hoppar upp och när jag hoppar över min lilla kusin så är det liksom spindlar och det är spindlar, det är spindlar överallt. Är det en dröm eller? Nej men, nej, men det är ju inte det, det är ju på riktigt. <laughs> så att när vi öppnar upp den här friggebordsdörren och skriker du vet, allt vad vi kan, då tror ju mamma och dem inne i stugan att, att det är någonting hemskt som har hänt. Typ att någon har dött. Mm. Men, eh, och då är det det här med spindlarna och då, då har jag alltid sagt till mitt liv när jag var så rädd innan jag fick hjälp med det här att, att det är den händelsen som gjorde mig så rädd. Men det behöver ju inte alltid vara en händelse som gör mm. en rädd. Det kan ju bara vara tankar som svävar iväg. Och jag tror ju att eh, många av mina rädslor har jag fått ituta mig sedan jag var liten. Min mamma var sjukligt rädd för hundar bland annat. Men hon hade några väninner som hade hundar. En liten tax kom jag ihåg som hette Snobben. Och när hon kom då på besök då satte hon mig och min syster på frysboxen i köket med gummistövlar. Så att inte den här hunden Nej, skulle bita gud. oss. Och mamma gick omkring i gummistövlar. Så men snacka om att lägga och då fick jag, jag tror ju, det måste jag ha fötts där. Och så att hundar ska man akta sig för. Och, så här. och det var säkert likadant med ormar. Jag vet inte. Men, men du är jag inte tror rädd kom... för hundar nu? Jo, men det är jag ju. Men jag kan hantera det. Och jag, jag, absolut, jag byter sidan när det kommer stora hundar som inte jag känner mig bekväm med. Och jag, okay. jag umgås ju med de som är hundar. Men de hundar jag känner går bra. Men absolut okända hundar och särskilt eh, okända... Alltså nej, det, det är inte min grej med hundar. Oj. Så att, men jag tror att det kommer därifrån. Ja, men det, det, jag, det behöver ju inte komma någonstans ifrån. Det, det är ju vetenskapligt bevisat att, att hjärnan kan göra en rädd för någonting som man inte ens någonsin har upplevt. Men jag tror att det var det för mig med spindlar. Men sen så fick jag hjälp av en terapeut som jag i stort sett fick titta på en spindel på en dataskärm. Fick aldrig släppa blicken. Jag fick titta, 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 titta. Tills den här äckliga spindeln jag såg bara blev ett mönster. Så mm. han frågade mig så här, minuterna gick. Han bara, vad ser du nu? Vad ser du nu? Oh, äcklig spindel, vad ser du nu? Äcklig spindel. Och sen helt plötsligt så säger jag bara, ja men det är typ, kan vara en blomma. Det kan vara någon, ja, men någon so- svart sol. Alltså det kan vara vad som helst. Någonting runt i mitten med, med mm. långt. Som, som, inte som ben då, men som sträck ut. Ja. Mm. Och då menar han att... Eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad han menade egentligen. Det fattar jag inte varför jag går in på. Jag menar bara att jag blev mindre rädd sen. Ja. För att när jag såg en spinne nästa gång så tänkte jag inte att det var äckligt och farligt. Jag tänkte bara... Ja, där är en sån. Mm. <laughs> vad heter det? Symbol eller, eller... Ja, det är ingenting. Nej, men alltså det var jättesvårt att förklara. Men helt plötsligt så var jag mindre rädd. Men det var väl avskönt. Ja, och jag kan ju säga så här, apropå spindel, kommer inte du ihåg vid, vår, vid vårt sommarställe, vår altan, så har vi triljarder med spindlar. Så ja, ja, det, det, det har inte varit jag... läge. Och, nej, men de, alltså jag är förvånad att du såg dem. Nej, men jag är inte att... rädd längre på det här sättet, men jag nej. tycker fortfarande att det är nice. Det är inte så att jag bara, kommer och gosa in nej. med mig från bilden. Nej, men, och det vill de ju inte, men det är lite så här stora. De, de är lite större, men det är jättemånga. Så för mig var det ju, när jag får någon som kommer,
kommer att ha spindelnoja ut vid vårt landställe. Då kan jag slå sönder dem med handen. På det sättet, jag har tappat total. Oj. Jag har ingen som hälsar. Den där, den kan jag trycka sönder med fingret. Typ. Oh, jag, men, jag kan lyfta bort det med papper och, och glas och sådär. Det gjorde jag inte när jag var yngre kan jag säga. Men sen kan jag vara rädd vid djur som jag överhuvudtaget aldrig förmodligen kommer att träffa. Till exempel björn. Jag, jag kan ju... Där är med min tanke som går loss på att jag ska bli jagad av en björn uppe i ett träd och han ska slita mig i stycken och jag målar upp bilder av att den ska liksom jaga oss och så vidare. Då. Alltså det, jag, kan, jag kan få en... Där är det tanken som... Ja, men rädslan för, för rädslan. Liksom. Ja, rädslan, rädslan för rädslan. Ja, för jag har väl aldrig träffat någon björn. Nej, och kommer kanske aldrig göra heller. Om du inte gör slut med Andy och träffar en man som heter björn. Ja, men jag, min, min, mitt ex var ju en jägare och eh, var mycket uppe i skogen. Och han ville ju få in mig och bli lite naturtjejen. Och jag insåg verkligen hur lite jag var där. Som sagt, var, vi, vi var och kikade på ett landställe djupt, djupt in i skogarna i Helsingland. Och det var så vackert. Men jag fick en känsla av att här finns det björn och det fanns det. Jag klivde inte ur bilen. Jag fick björnfrossa, jag och skaka bilen. Och eh, vi köpte inte stället och vi gjorde slut. Ja, men jag insåg att jag är ingen naturtjej på det sättet. För att jag har för mycket noja i skogen med vad jag nu ska mäta. Liksom. Ja, men det, det är kul att lära känna dig lite mer nu, annars känner jag. Eh, vi kan väl gå in på ett, en, en punkt till som är ganska lätt i, i det här ämnet rädslor. Som jag upplever är lite eh, mesigt nästa, men också kan ställa till det. Och det är att jag är väldigt lätt skrämd. Mm. Och det är, då tänker folk direkt att jag är mörkrädd, att jag är rädd för att vara själv. Liksom, det är inte alls samma sak. Jag är absolut inte mörkrädd. Jag är inte rädd för att vara ensam ens i ett tält i skogen. Jag skulle inte bry mig. En, en mörk natt. Wow. Men jag är väldigt lättskrämd. Och det kan te sig så som att jag står och borstar tänderna. Och när jag kör med borsten så hör inte jag om någon kommer in. Så jag står kanske och blundar och så borstar jag. Och så öppnar jag upp ögonen. Och då kanske det står en kropp här. Alltså en människa alltså som jag känner. Ja, alltså jag menar en ja. familjemedlem. Jag menar inte vem som helst. Och när jag öppnar upp ögonen och inte är beredd på att den här människan har kommit in då liksom, om det kan vara vilja min dotter liksom, så skriker jag så högt så att jag skrämmer ju henne. Och nej. Och jag står och diskar, jag hör inte vet inte, vänder mig om här står hon och jag skriker hon skriker hon bara, men mamma, jag bara, men vilja, du vet att jag är rädd. Du måste ju ropa när det kommer. Så hon, mamma, nu kommer jag in i oh, köket. Har hon börjat nu. Hon får preppa det. Och då tror jag att det kan ha att göra med att jag blev skrämd en gång när jag var liten. Mm. Jag ska inte hänga ut med syrra. Hon var ju liten då, men hon ville jävlas med mig, busa lite. Mm. Och skrämde mig när jag skulle gå på toan. Hon hörde att jag var på väg på natten och så låste hon upp och släckte. Så när jag kommer och ska gå in på toan och öppnar upp så står hon bara där, helt blickstilla. Så, här. så jag tror ju att det är en, en, ett spöke liksom, som står där. För hon säger ju ingenting heller. Hon gör inte så här, bö! Utan hon står bara så här vet, med sitt mörka, långa hår, ett vitt nattlin och bara wow. stirrar på mig. Jag... Vita damen. Ah, typ. Men du, jag hängde ihop med en, en ubåtsofficer i några år och han var ju så väldigt ordentlig och städad och liksom kontrollerad som man tänker att man ska vara när man ska vara under vattnet och behöva stå ut med saker och ting. Men vi, vi bodde i en lägenhet på Kungsholmen och så var han på väg ner, vi bodde högst upp, så var han på väg ner i hissen och så tänkte jag att jag skulle skoja med honom så jag står längst ner. Och han kommer ner i hissen och jag ser den så här gammal, ranglig, fin sak med gallar. Och så här. Jag ser hur han står i spegeln, liksom vänd inåt väggen och pillar sig och tittar och fiffar sig. Och då trycker jag mitt huvud mot rutan på hissen. För, för att liksom bysa med honom. För att bysa med honom. Och sen när han vänder sig om så blir han så skitskraj. Så han bara skriker och hoppar i den här hissen. Och han blir ju förbannad så han går ut och slår i väggen. Han kan inte ta att han Nej, men, hade va, framkallat rädsla. Jag, jag fattar. Jag skratta häcken av. Nej, jag, jag, först- jag kan förstå honom att man blir arg. För att jag skällde ut eh, Vilja en gång när hon ville skoja med mig. För då sa jag så här, du vet ju hur lätt skräm jag är liksom. Uh-huh. Att jag blir arg istället. Och jag, jag lärde ju eh, exet eh, att han fick, nu är jag på väg här. Nu kommer jag snart in i badrummet. <laughs> så att. Det är liksom de som känner mig, de vet liksom att okej, okay, smyg inte upp på henne bakifrån. Eller liksom, ganska korkat att prata om det här kommer jag på. 
många som kanske tänker, ah, det ska vi testa Nej, men, det Nej, men det är ju sådana här små saker. Jag är ju till exempel mörkrädd. Alltså när vi är på landet så går inte jag gärna ut. Det finns inga lampor där, så att jag håller mig inne. Men ibland när jag ska gå ut på Altana och kasta ut lite vatten då brukar jag säga till Ander, du hjärtat, kom med mig en stund. Och han bara, vad är det nu då? Och då kommer han bara med mig, då hinner jag öppna dörren, ta två steg på altan, då vet jag att han står bakom mig, kastar ut vattnet och sen går tillbaka. Och han bara, vad var det? Nej, bara, det var inget. Nu är jag klar. <laughs> jag vill att han är med mig. Men du skulle inte bo där själv natt? Jo, men jag har gjort det, men jag oh. hör allting. Jag hör allting, jag ligger och spekulerar. Men du klarar det ändå? Ja, jag tycker att jag så slut jag somnar. Jag ligger och, och som, nej, men jag är, jag fattar inte varför jag är mörkrädd. Jag är rädd för någonting som ska komma hända som gör att jag, jag fattar inte det fortfarande inte. Jag kanske ska gå in någon Men jag kan ju avslöja att jag eh, tog ju mandomsprovet när jag var på safari. Oh, wow. Då bor vi alltså, som ni som har varit på safari vet, mitt bland de vilda djuren i små hyddor eller stugor eller vad man ska kalla det. De här husen är ju inte byggda, de är inte ihopbyggda. Det är ju luft liksom under golvet, det är luft mellan vägg och golv, det är luft mellan tak och vägg. Alltså ni fattar. Bra ventilation typ. Ja, bra ventilation. Och första dagen så blir vi ju väldigt informerade av våran guide, guy som man heter, att vilka djur som finns. Och det finns ju verkligen, du kan ju dö av de flesta djuren där liksom. Och jag bara, ja men det är lugnt. Och så har man en liten brasa som man sitter och grillar vid vid kvällen. Så att vi hade köpt med oss massa gott och satt och grillade. Smög förbi någon grå rygg och jag bara, vad är det? Är det nog, det är hyenor. <laughs> Ursäkta, vad heter det? Hyenor? Ah, okej. Okay. Nej men jag sitter kvar här. Eh, tack vare en del mängd vin till köttet. Alltså verkligen, vi åt mat och drack vin. <laughs> så kunde jag gå in i min egna stuga och lägga mig. Jag fick med en ficklampa. Och så säger fotografen som var med då, Toby, ja men lys här nu i taket. Jag bara, varför det? Är det... Varför det? <laughs> Nej men du vet, ormarna gillar att hänga i takbjälkarna. Oh och jag bara, men okej, vi hörs. Så jag lyser så här och lyser under madrassen, under sängen. Och tack vare, ska jag säga alltså, inte för att uppmuntra er att dricka, dricka alkohol för att ni ska bli lugna. Men tack vare det så vågade jag somna där i två nätter. Det kallas för bedövningsmedel. Typ, jättehemskt att jag ens outar detta, men... Jag hade aldrig somnat annars. Men jag hade gjort detta och åkte hem och bara shit, jag sov där liksom. När jag visste att det kunde komma en, en orm som kunde döda, men det kunde komma en spel. För det för idioter som åker på safari tänkte jag då. Men det här är det coolaste jag har gjort i hela mitt liv. Så det måste ni testa. Jag var, var faktiskt var, i min ungdom så det jag gjorde runt i sex månader. Och gjorde I min, min ungdom, Anna. Min ungdom, jag vet. Nej, men du är ju inte 115. Nej, men okej, när jag var 20 då. Ja, för ja, men, tre, tre år. Då åkte vi gjorde runt och så var, vi var två månader i Thailand. Och då skulle vi göra en sån här djungeltrack. För det ville jag verkligen göra innan jag insåg vad det, vad det innebar. Vi gick tre, tre dagar, fyra dagar i djungeln och så sov man i tre nätter. Och den här lilla guiden som såg ut som Mogli, han gick i sån här flip, vad heter sån här plast... Badtofflor. Ja. Utan strumpor allt. Och vi hade strumpor, byxor instoppade. Och typ varje kilometer fick vi stanna och plocka av oss strumporna. Och så sa ni måste titta så ni inte har fått igla på fötterna. Oh. Och det hade vi. Men de satt inte fast så det var bara liksom att oh, skrapa bort. <laughs> så att jag gick i tre dagar. Jag var så spänd. Så jag tänkte så här, jag, måste, jag hade sån träningsverk när jag kom hem efter det här. För att det var liksom, jag tittade efter ormar, jag tittade efter spindlar, jag tittade efter allt. Och han bara gick och så sa, nej men här hör ni de här raperna, här hör ni den här, mm. vad det nu var. Men, men du gjorde ju det, alltså, ja, vi måste ju ändå det. fatta att Exakt. vi gjorde det liksom. Jag gjorde det verkligen. Och utvecklas så liksom. Men höjden är ju när jag ser då, när vi sitter på den här elefantryggen, hur, eh, hur jag vänder mig bak och ser det var en tysk tjej som var med som sitter på en elefant. Och så ser jag en hon som ska nudda en, tr- en trä- trädgren som hänger ner. Så ser jag hur en grön orm som hänger Nej, men fy fan. Och jag liksom bara och inser att jag kan inte vråda för att komma elefanten och löpa mot kanske. Nej, nej, det var alltså... Men den singlar ner och singlar upp och då tänkte jag så här, ja, jag svimmar. Jag men alltså på talen väl... Nej, men eller hur? Vi, vi måste väl ändå få... Oh. Ja. Vi måste ju få säga till folk att man får dricka vin i de lägen. <laughs> det är det bästa. Ja, ja men liksom... Man ja, blir lite coolare, som... man blir lite lugnare. Jo, men på tal om elefanterna, ja. när vi var där på safarin så fick vi höra att det var en brunstig tid för elefanter. Oj. Och jag var den där kvinnan som var på den här safarin, kan jag säga. Mm. och då blev jag ju retad att elefanterna kanske kunde komma för de var brunstiga för att jag var där så vi gick och skämtade om det liksom jag och de två jag reste med då och bara, 
Åh, nu kommer din kille här snart. Och vi var Och mycket riktigt skämt och sidor. Man ska inte skämta om allt faktiskt. När vi kom tillbaka från en jeepsaffär en kväll så kommer våran som har tänt brasan och sådär liksom som sköter om och i, i, i köket om man säger och fixar och donar. Ja. Så elefant, elefant, elefant in the camp. Och vi bara, nej men alltså, ja vi vet att det är elefanter runt här omkring som, <laughs> no no no, elefant in the camp. Och vi bara, va? Det är så söndertrampat. Nej. Jo, du måste få se bilder. Ja. Den har alltså gått rakt upp bara och bajsat lite här och var. Klättrat över de här små broarna som är byggda på de här campsen för ja. att man inte ska gå på marken utan man ska gå på broar. Allt är trasigt. Träden är liksom nerrivna. Han har stått och liksom, precis utanför min stuga stått och rivit sönder trädet och liksom rätt på bajsat lite. Ja, men typ. Trosor typ har de och vi bara, Ja, men typ. Jag blev ännu mer ritad för, retad för att den hade stått utanför min stuga. Men jag Shirley, where are you? She's smelling. I'm horny. Nej, men du vet. Nej, men du vet. Och vi, vi trodde ju inte våra ögon. Vi tänkte så här... Nej, men är vi med om det här? Och det är inte vanligt faktiskt. Mm. Så det var verkligen i ja. efterhand nu ganska coolt att det hände. Ja, <laughs> För vi blev ju inte skadade i alla fall. Men, men vet ni att en, bajs, en elefant när den bajsar, själva liksom klumpen som kommer ur, så här, boom, nu bajsar jag en gång, boom, är dubbelt så stor än vad en människofot är. Ja. Vänta nu. Ja, men om du sätter ihop dina fötter... Ja. Så tittar du ner. Det, den omkretsen är liksom en plupp. Är det bollar eller korvar? Jag har ju bilder på det här med. Jag kan lägga ut så att ni andra kan få se också. Håll ögonen och öron öppna. Ja, man vill inte gärna trampa in här. Ja. Men du, om vi går tillbaka till det med rädsla. För ibland kan ju rädsla urarta och bli liksom någon form av... Det kan, det kan leda vidare till att man blir galen. Att man liksom hämmar sig, att man inte vågar göra saker. Att man får ångest inför får saker. Ångest. Ja, men jag tänker på det här med att flyga. Då. Mm. För jag har ju, jag har ju någon... Jag har ju liksom, är flygrädd, även om jag flyger sjukt mycket. Du vet ju hur mycket jag far och flyger i mitt jobb. Men jag har en inbyggd... Jag vet inte vad det är, om det är rädsla eller ångest. Vad, vad tänker du? Men är det inte också återigen att du är rädd? Du är inte rädd för att flyga, men du tänker kanske att... Om det händer något så dör jag. Att ja. du ska försvinna från dina söner. Och... Ja, men, och det är nog det, dödsångesten. För jag tror att den rädslan kom när jag fick barn. För då var det så att då, mm. då, då är jag en viktig person. Jag måste finnas. Och, och jag, liksom är, jag är rädd att lämna jord i livet. Och sen, för jag tänker så här... Andy är ju inte flygrädd. Och han tänker så här, jag förlitar mig på han som sitter där framme. Och kör. Och att de kan sin sak. Och det är det enda jag tänker på. Att de vill också hem till middagen så att säga. De har någonting som väntar. De har familj och väntar. Ja. ja men eller hur. Men, men ändå när det är då till exempel när vi... Ja men då när vi åkte hem från New York menar du? Ja. Och det, då kände jag att nej, men det här, jag kommer att, de kommer att hitta mig på Atlantbotten. Liksom. Ja, och då, då drog det iväg. Nej, men liksom, jag som inte alls är flygrädd. Där så jädra bumpy var ju den flighten. Det var ju så mycket turbulens så att... Jag tappade ju mig... Jag tappade aldrig kontrollen, men jag tappade begreppet. Jag blev jättetorr. Jag hade ingen, vätska, ingen saliv i munnen och satt liksom bara stirrade på den här film-tvn. Liksom, bildskärmen, vad heter det? Och så var det en kvinna som jag sa, talk to me, talk to me. Och hon satt och pratade för att hon såg att jag höll på att tappa det, men jag gjorde aldrig det. Jag fick panik och bara... Jag kan inte dricka en klunk för då dör jag. För då kommer jag kräkas. Eller, och jag kan inte resa mig, men då kom jag ju fram till det vi pratade om innan Anna det var ju det som hände runt omkring mig som fick mig att balla ur mm-hmm. personalen sprang ju, det får de inte ens göra mm. de får ju aldrig sprang, springa de får ju inte tappa liksom, visa mm. oss att de är nervösa och så var det en man som ropade I need some assistance over here för att hans fru typ hade svimmat för hon var så rädd mm. det var någon tjej som låg med syrgas längre bak för att hon var så rädd och när man försökte, excuse me, kan ni berätta vad som hände? No, nej, nej. Det fick ju mig att tänka, okej, okay, då är det jag som måste ha kontrollen mm. över hela den här flighten. Ja. Så jag planerade i mitt huvud hur jag skulle hoppa ur när det var hundra meter kvar till marken. För att överleva, så att ja. vad heter det, Vilja ska få träffa sin mamma igen. Och de tankarna drog ju iväg mig. 
Ja, det var samma. För jag tänker, det började ju ganska bra. Även om det höll i sig, det var, det var småskakigt hela tiden. Men när vi är mitt ute på Atlanten, det är då det är som allra, allra värst. Jag upplevde att det var nio timmar eh, turbulens, ja. men det var det ju inte. Nej, och jag satt och förbannade över att vi åkte British Airways och de kör ju rakt över Atlanten. Men åker med SAS kör de ju via, så då kan du ändå gå ner på Island om det är någonting. Det var det jag satt och tänkte på. Att och vi det tänker ju inte jag på, det har jag, jag aldrig jag. tänkt på innan. Ja, jag satt ju där. Men jag, men jag tänker på hur vi har reagerat, för att du, för du tittar ju åt vårt håll. Vi satt ju trean mot fönstret, men, och du tror att vi sover. Ja, ni hade ju, något, någon, ni hade ju lagt någon filt över det, så jag tänker, ja, där sitter de helt obrydda och här får jag panik liksom. <laughs> och och, och and, det var ju lite, för Andy, han, han, han tänkte, nej jag sover, det lugnare, låt det guppa. Och jag var ju så rädd så att jag fick ju som du vet när man, när man har tränat och får adrenalin i benen så skakar de. Mina ben skakade så mycket så att de liksom hoppade. Hela jag skakade så, och det var därför jag tänkte jag hänger en filt över mig och gömmer mig för jag vill inte se det här. Och Daniel då som satt bredvid mig, han satt mer och var förbannad på dem som satt framför oss för ja, de, de söp ju ja, som galningar. Vilket jag hade önskat att jag heller hade gjort. Ja men och då gjorde jag också att de här fick springa de här och säga till dem sitt ner så att nej, det var det värsta jag var med om och jag tänkte också då jag, jag grät, jag kom att jag satt och sjöng i en, en klag och låg liksom. jag tittade på två filmer Anna och när, när vi landade så säger jag till Daniel hur fasen kan ni vara så obrydda märkte ni inte, jag höll i ett vattenglas vattnet var en halv meter ovanför mm. glaset och, och vände liksom mm. nej, men, nej men jag var också lite skraj men jag försökte sova ja. säger Daniel ja. och så säger han, vad såg du för filmer då? jag bara uh, ingen minne jag vet inte ens vad jag har sett. Så, så fokuserar jag varit på... Jag bara försökte ha det framför mig ja. för att försöka eh, eh, tänka på något annat. Och det, det lustiga är ju att jag, jag tänker ju så här, och det är sjukt hur man agerar då. Då tänkte jag så här, Daniel var den som var vaken. Och jag tänker, han ser väl hur rädd jag är. Kan inte han lägga en hand på mitt ben och få mina ben att stanna? Det skakade. Men då hade du ju smält till honom. Ja, men, men samtidigt ville jag att han var så oberörd. Så det var det enda jag försökte säga. Nej, men han är också... Tänk som han, tänk som han. Tänk som han. Tänk som han. Nej, nej, precis. Nej, men uh, ja. Nej, det var nej men jag ska komma till att jag är inte flygrädd. Du har ju sagt till mig att du inte gillar att flyga, fast mm. du flyger ändå. Mm. Men jag gillar ju att flyga. Jag är inte rädd. Jag, det är klart att jag har respekt för det. Mm. Men det var ju äh, guppen, turbulensen, som fick mina tankar, eftersom jag också då hade fått barn, som du sa innan. Att tänka, tänk om. Uh-huh. Och när alla de här what if, what if, what if, what if kommer mm. så kan du ju hamna från att inte alls vara rädd till att få total dödsångest. Uh-huh. Det är väldigt spännande hur hjärnan kan leda oss till platser där vi inte någonsin trodde att vi skulle hamna. Liksom. Ja, och kroppen blir ju paralyserad. Det är lite det som är så otäckt för att tänka så dör jag inte av rädslan så dör jag av att jag har blivit så paralyserad och hjärtat från chock för jag slutar andas. Mm. Liksom, för man, man slutar ju reagera. Ja, så. det gör man ju sällan. Men... Men, men det är bara på att igen, tänker jag. Jo, men det är ju ofta så att upp på hästen igen, eller upp på hästryggen igen heter det ju. Och som exempel det här uttrycket, Anna som jag har sagt till mig själv många gånger som vi har pratat om, som du också har kört med överlever jag det här nu så behöver jag aldrig mer göra om det ja. och ja. så tänkte jag när jag gick av den jobbiga flyten men sen likväl när vi mellanlandade i London och skulle hem igen då, ja. vidare till Stockholm så är vi inte rädda när vi går på planet utan det var ju jag var inte det i alla fall utan det var ju känslan som hände som fick mig ja. att bli skraj och eh, när jag åker slalom exempel, som jag är ganska sen på i mitt liv men behärskar, men jag är inte bra. Där är jag alltid lite rädd så fort det blir lite brant. Och då var vi i år en gång. Sonja Aldén var med, Daniel och så var vi några fler. Och så är vi uppe på toppen och så säger de Men vad fan, har vi tagit med Körli upp här. Det här är ju en röd backe. Och jag bara, ursäkta? Ja, det är en röd backe, men det grejer du, kom igen. Och jag bara, aldrig hela mitt liv. Aldrig hela mitt liv. Nej. Och då tänker jag så här, om jag överlever den här nu... Ja. Så behöver jag aldrig åka skidor. Så vänder jag mig om. Då står det så här äventyrsgäng. Och har så här paragliding. Där man kastas ut för toppen av berget. Och flyger ner med en person. Med lite tyg. Och svävar ner och landar på sjön. Och han det inte. gjorde jag istället för att åka skidor. Ja. Så det är inte det att jag är rädd för att dö alltid. Nej. Men 
det låser sig när jag ska åka slalom ibland. Det är så jävla fjantigt. Så jag får total... Jag har åkt på rumpan ner från, från toppar i Badgarstein liksom. Och Daniel har kört med skidor och mina stavar och bara glidit ner. Och jag sitter på röven och åker ner. För att du inte vill. Men vägrar. Men är det inte att man ändå tänker på, på konsekvenserna liksom så... Men, men det jag hoppas... Nej, men vad fan, du bryter ju bara benen om jag du vet. vurpar med skidor. Om jag, hade, om jag hade vurpat med honom i luften där så hade jag ju dött. Men förmodligen är det så att hjärnan tänker att hellre det då än att bryta benet, eller? Det här var innan jag fick barn för övrigt. Ja. Kommer jag på nu. Det kanske hade någon... Nej men, nej, men jag är inte rädd för att åka. Jag är inte rädd för att flyga. Jag har åkt luftballong, paragliding, åkt efter motorbåt och jag har åkt... Jag har gjort typ allt utom fallskärm. Och då tänker jag så här, men jag åker gärna inte slalom i rödbacke. Okay. <laughs> ja, ja. ja, du har ju. Men du, det viktigaste tänker jag det är ju att man inte för det vidare till sina barn. Ja. Simon och Charlie flög över till mig till New York en gång när jag var i USA på konferens och så skulle de komma över till mig så skulle vi ha tid i New York. Så de flög själva och de var, vad kan de ha varit... 11 och 13 eller något sånt. Eller var de 13 och 15 kanske. Ja, det var de nog. Det är väldigt kaxigt gjort. Ja, men och de var jättetrygga med det. Men mm. när de kom sen och när jag mötte dem där i New York så, så var de ju lite... Simon var lite upprörd. Så det märks ju att man trots allt... Även om du inte vill att man får något vidare. För då kommer ju de och... Men de klarade ju resan liksom. Jo, men vad som var grejen var det var att Charlie kom och han sa Mamma, Simon blev så jäkla rädd. Han satt och slog på mig hela Nej. resan. För Nej, då blir det jätteturbulent. Och ja... Så att, och då tänker jag så här, undrar om han har fått i sig det. Han är lite så här, lite fundersam. Han tänker ett varv extra och det är väl det lite man får stanna Men det gör ju vilja också. Och då har jag tänkt så här ibland. Eh, Daniel kan säga till mig så här... <clears throat> Ja, men hon har säkert blivit orolig för, för det för att hon har sett eller hört dig. Så så här, fast jag har verkligen inte sagt eller visat eh, min ångest för vad det nu kan vara eller rädsla för något. Eh, så det, det går jag faktiskt inte med på. Det, det, det stämmer inte. Utan att hon, precis som jag, vi, vi är sådana personligheter som mm. gärna tänker ett varv till och... Ja försiktiga, jo men alltså hon, är inte, hon är ju kaxig, hon är ju väldigt modig hon åker ju skidor vid röda backa till skillnad från jag, hon är typ 10 och sen att hon älskar då att klättra och snurra hoppa och åka berg- och alltså hon är väldigt modig så liksom, mm. det var jag med men nej jag försöker verkligen och, som det här äh, nojan, jag ska inte säga rädsla eller ångest men lite nöje liksom om hon säger att hon har ont någonstans, då vill jag gärna googla och läsa så här, men hjärtat, vad menar du? Ja, men jag har alltid ont just här liksom, i huvudet och jag får alltid, liksom, då vill jag gärna googla huvudvärk på samma ja. ställe återkommande liksom. mm. och så, så säger folk till mig, ja men vad fan all googling, google när man är sjuk leder ju till döden, för det blir ju alltid det värsta man hittar på nätet att mm. Så så fast sån är ju inte jag. Jag går in på vårdguiden oftast. Jag sitter ju inte och läser flashbacksforum liksom. Oh, nej, jag Utan att jag, jag, jag liksom läser för att få kunskap. Men, men, men kan inte du... För jag blir ju lite utmanad av Andy. Till exempel när Robin var några år yngre så var han så här, nej men vi skulle gå på Skansen. Och jag älskar Skansen för det är liksom en lagom distans till djuren. Jag tycker det är fantastiskt. Men han älskar att gå på akvariet. Det är hans grej. Och då vill han så här, och det vill naturligtvis Robin. Han bara, Robin, vi ska väl gå och titta på spindlar och ormar. Och, och jag sa, men jag väntar utanför typ. Men då tycker Andy, nej men kom igen. Men du går inte ens in där. Jo men då tyckte han, men nu får du ju hänga med här. Du behöver liksom inte visa att du inte tycker om det. Du behöver inte visa att du älskar det. Så jag hängde ju med och gick i mitten på rummet här som en, <laughs> en mittränna. Och, och Andy tycker jag är larvig. Men jag får, det svallar i min kropp så här, obehag. Och, men, men när vi kommer till utgången då så får man känna på den här spinnen som heter någonting. Och på den här boormen Bosse. För han ligger i en låda där som de har då barnen ska liksom avdramatisera. Heter han Bosse? Bosse, boan, mm. ja. Mm-hmm. Och då, Robin går ju fram och andar ju han. Och de får hålla den här spinnen. Och då, då kan jag inte titta. Men jag försöker att inte visa Robin att jag vill liksom, jag går upp i atomer. Men, men, men jag försöker utmana mig. Jag hängde med på det där men jag behöver inte gå tillbaka. Det är inte min grej. Nu har jag in en kaka i munnen. Uh, för den är så himla... Den har tittat på mig hela programmet. Jag säga, hela jag i den där ballerinen. Mm, jag, Men, jag är också väldigt så här... Jaha, vill du vill jag säga om hon säger så. Jag vill åka virvevinden på ett tillvård som typ någon har byggt upp i morse. Det ligger fyra lösa muttrar på marken. Mm. Men jag vill gärna åka. Då säger ju inte jag... Nej, det får du inte. För jag ser att det ligger... Eh, 
typ muttrar och skruvar här så att jag tror inte de har grejat den här rätt. Utan de säger, nej men gud, åk liksom. Nej, men jag vet det. inte vad jag får kraften ifrån. Jag bara låter henne åka, upptäcka själv och liksom. Och där är jag faktiskt ändå jädrigt bra. Bra, måste jag säga. Ja, men ja. liksom, så jag försöker att inte lägga över det heller då. Som, som du sa. För det är väl ja, men vad en bra förälder tycker jag att man ska lägga över sin egna bekymmer på sina barn. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag tycker det är så spännande hur det hoppar lite här nu när vi flyger. Hur det kan leda till att jag tänker, nu får inte vilja träffa mig någon mer. Mm. Nu kommer hon växa upp utan mamma och pappa. Mm. Nu, 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 det var ju tråkigt det här. Och så är det så verkligt för mig så att jag får fysiska problem. Jag var ju tvungen till att springa på skjuta där. För jag, fick ju, jag är en magmänniska. Den bara slår ju bak ut. Mm. Och ingen vätska i munnen. Och bara, alltså ingen som liv liksom. Och jag bara, hur kan det leda... Det är ju ingenting som händer egentligen. Utan det är hjärnan som, som styr då. Mm. Men du, jag kan ju glädja dig med en sak. Emma och Jonathan i England. Mm. Du vet, syster. Johnny är ju pilot. Och jag på något vis så måste jag alltid fråga honom om har du varit med om någonting nasty? Jag måste liksom höra de här storiesarna. Och när jag ser honom, när jag träffar honom och ser hur cool han är och hur han resonerar kring de här flygmaskinerna och när han berättade en story om när han skulle landa i Milano har jag berättat det för dig? Nej, jag vet. Jag när han berättade när han flög och så var det så dåligt väder. Det var så sjukt det var oskoväder så att de tappade piloterna tappade kontakten med flygledartornet. Oh lord. Och det gjorde liksom nästan alla så att de, de fortsatte sina banor. Han beskrev det hur de ändå liksom kunde managera det här. Och det var sånt, det var sånt oskoväder och sånt luftryck så att alla i kabinen, det hoppade och for. Alla kräktes, det var spyr i taket Va? överallt. Så att innan de sen till slut fick connection och kunde få landa och då, då fick han den flygplanet var ju helt det var helt, det var helt nedkräkts men han sa, han var lugn som en filbunker så sa han, det var inga som helst problem vad gäller flygplanen för de är så och han sa att när vi gick ner sen och så fick han ringa och så säga att det här är ett obrukbart plan så att han, de hade fått flyget in ett annat de fick då ta sig ner men han, hela men hans den här cool. coolhet inför att det är ingen fara, för det var det, det sa han det var inte så fräscht för passagerarna säger han. nej precis men det var ju som kaptenen som landade i Hudson River i New York. När det flög in fåglar i, i motorerna, mm. eller i propellerna. Och det har jag ju tittat på på Youtube så mm. många gånger. Mm. Och det lugnar faktiskt mig. För han var så himla... Han, han tänkte på passagerarna först och främst. Han visade aldrig att han blev stressad. Han blev typ inte stressad. Han bara tänkte, ja, ah, jag ska rädda de här människorna ah. som sitter här liksom. Hur cool han var, han liksom landade, han pratade med dem hela tiden. Och det måste jag ändå få älta. Mm. Det var ju det som gjorde mig räddast på våran flight. Ja. För att eh, piloten sa aldrig någonting i högtalarna. Och det brukar de ju göra. Ja. Och det var då jag tänkte, han har ju tappat kontrollen nu. Mm. Och det sa ju flygvärdinnorna till ja. oss. 
han försöker ju bara veja liksom och hitta plats eller nivåer utan turbulens. Vi bara, men han får ju ändå säga det till Sex oss då. Sex timmar typ, var han tyst. <laughs> Så vi bara, du kan väl, talk to us baby. Nej, usch, 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 usch. Men du läste du inte apropå det, den här kvinnliga piloten nu. Som landade i det här planet där det hade en motor hade exploderat och en kvinna hade farit utanför. Hon Just hade slukats det. ut och hon lyckas ju nu landa det här planet och det är en, tyvärr för att Kvinnan ut. omkom hon, väl. Ja, omkom. Mm, så att, men, men, men. Statistiken Nej, men alltså, talar för oss så det är bara på det igen. Liksom. Sånt här som vi pratar om idag är något av det roligaste jag vet att prata om. Om man till exempel har middag, man bjuder hem folk och man sitter och pratar om upplevelser mm. om livet, vad man har varit med om och inte och Jag tycker det är så intressant. Och det finns ju tusen grejer att ta upp. Och vi har, jag har ju typ tre flighter till jag skulle vilja eh, nämna här idag. Liksom. Mm. Men man hinner ju kanske inte med allt. Men eh, piloten är ju AOO, liksom, dens psyke och personlighet. Men sen är det ju så, om vi ska knyta upp säcken och verkligen konstatera något för folk som är flygrädda. Och det är att det händer ju så få flygolyckor. Mm. Om du jämför med bilolyckor till exempel. Mm. Eh, och när vi kastar oss in i en bil och drar iväg, då är vi oftast inte rädda. Det är ganska skevt. Ja, det är helt stört. Men varför inte? Det är där är ju större risk. Liksom. Absolut. Men så fort vi går in i ett plan. Men det är mm. väl den här känslan av att man inte själv kan göra någonting. Ja. Och att man är där uppe. I en bil kan du bromsa, gå ur. Mm. Jag kan vi inte täcka för kaffet och kliva av liksom, med en, en fallskärm på, på skallen. Men har du fått uh, uppleva dödsångest någon gång då? Jag hade nog det, den där flygningen. Men, men uh, om vi tänker... Jag, jag tänker på, när du säger det, så är det första som kommer fram till där när jag har varit med och sett min pappa gå bort. Mm, för då okay. har den, den optimala dödsångesten när du är med när någon somnar in. Mm. Eller när du får gå in i ett bårhus och titta på någon som är död som är din nära. Då får man liksom en dödsångest. Men ja, jag, när jag har varit sjuk, det är inte ofta jag är sjuk, men när jag var riktigt sjuk här förut. Och då, då, då fick jag en sån, jag fick den här blodfiftningen eller den här rosfeben. För då var jag verkligen så dålig. Och då kunde jag inte, jag kunde inte kontrollera det heller. Och jag bara bad dem om, jag kände så att pumpa i mig mer mm. så att jag blir frisk snabbt. Då hade jag det. Och då märkte jag att jag blev helt, jag blev så superledsen. Jag blev, mm. jag blev så rädd. Och jag blev så påmind om att jag ville älska hela världen ännu mer än vad jag någonsin gör. Alltså jag mm. blev oerhört tagen av det. Jag tror inte man kan älska någon mer än vad du gör. Nej, kanske inte. Och det du är, är så himla kärleksfull. Att man älska för mycket, att man älskar ihjäl. Och du, det är väl en ångest också, rädslan, den här rädslan att förlora någon. Ja, men absolut. Det är ju, den tar ju totalt över, speciellt när, när jag blir mamma. Mm. Det är ju, och det är väl därför jag tänker, men jag då googlar lite ibland när hon säger att hon har ont någonstans. Ja. Vad spelar det för roll? Nej, och hellre vara förberedd och, och liksom... Ha lite koll. Och då, då blir jag kallad hypokondiker. Jag, fast jag går inte runt och tror att jag är sjuk. Jag googlar för att lära mig om... Till exempel om vilja säga... Ah, jag har ont i höger vad. Mm. Vad brukar jag säga då? Nej, jag ska. Och då googlar jag vad. Liksom. Ah, men då kan det vara liksom, ah, men stretcha lite så. Eller ta en i pren. Och då säger jag... Men gumma, vi ska göra en liten övning med vaden. Och så ska mm. du få en liten verktablett. Och så somnar hon gott. Liksom. Vad spelar det för roll? Inte alls. Och jag Nej. fattar inte vem som är så tuff med det Jag kallar dig för hypokondriker. Mitt ex. Usch. Usch, fy Daniel. Tastmört. Nej, men det är liksom... Det är ju, finns ju en absolut en, en sanning i att man kanske bara borde leva livet och inte bry sig. Men, men sen jag blev mamma så kom ju mycket oro liksom. Och det är ju så, punkt slut. Och så har det ju blivit för honom med säkert. Har du haft någon sån stor kraftig dödsångest någon gång? Nej. Jag vet bara att min mamma har berättat att hon gick igenom det kraftigt när hon var i 40-årsåldern. Så sa hon det någon gång när jag fick ångest över någonting där jag var lite rädd och orolig, ganska, du vet, kraftigt. Och sa hon det, hoppas inte att du behöver uppleva dödsångest, för det gick jag igenom. Så, att, så som hon beskrev det så tycker jag inte att jag har upplevt det. Förutom då, som man säger, där på flighten, att tankarna drog iväg. Men det var inte, jag vet inte, det var nog mest att jag ville. Jo, men berättade jag vad min terapeut sa när jag kom hem och berättade om den här flighten. Så Nej. sa jag, ja, jag, hade, jag satt där i nio timmar. För jag överdrev, för det var ju så jag upplevde det. Och det, det hoppade en meter vattnet I, I nio timmar. Jag var livrädd, jag hade ångest och liksom var liksom helt väck. Han bara, bra jobbat och hålla dig i schakt så länge. Ja, men... Jag bara, hur menar du? Nej, men du tappade du inte. Nej. 
du bröt ju inte upp, du svimmar du, du svimma ju inte. Alltså, du, du, satt, du, du grejer ju det. Och jag bara, jaha, så det gjorde mig starkare. Nej, men, men vad fasen, vi kan ju alltid om, om detta ja. i fyra timmar till. Vi måste avrunda, men nej, med veckans topp och botten. Ja, vi kör. Ja, men vad är din topp då, Kjellie? Jo, min topp är så här. Alltså jag nämnde ju det förra veckan att jag var så glad att jag skulle släppa en singel. Ja. Mm. Nu är min topp den här veckan lite ego. För att då är det liksom, handlar det om all fin respons som jag har fått oh, vad kul. på låten. Ja. Och det gör ju mig så himla glad. Jag är inte så bra på att ta fina komplimanger på allvar. Jag kan ibland vara så här, aha men, men det sa den nog bara. Men när någonting känns så himla rätt som det gör och någon säger fan vad bra då har det varit ganska lätt för mig att bara vara så här: yeah, tack. Exakt, ja. Det, ja, men det är ju fantastiskt. Att ja, du men kan... det är ju så underbart och det är så många som har, har bekräftat mig den här veckan. Ja, men det är väl skitkul att Och både jag och, och Micke Lambi och Elin Bell jag sa ju Elin Pettersson i förra avsnittet och hon heter ju Elin Pettersson men hennes artistnamn då och producentnamn är ju Elin Bell mm. så om ni vill kolla upp henne och mm. kolla in så är det Elin mm. Bell mm. och så Micke Lambi, ja, men alla vi tre vi har varit så här. men alltså vi, har ju, vi är dream team vi har gjort den här låten och mm. alla verkar tycka om den liksom. fast den var nice ja men vad kul, skönt att få vara lite ego och bara säga tack ja. utan att liksom svamla bort eller liksom förklara Nej, men faktiskt, jag har blivit lite bättre på det med åren Härligt. Vad har du för topp i den här veckan? Ja, topp. Uh, nej, men topp får vara den här lilla, lilla mopedbilen som jag har bestämt mig för att uh, vi ska sponsra. Robin ska ju flytta till Falun. Ja, han ska varit... ha den. Jag trodde du skulle ha en mopedbil. <laughs> och bara, vum, vum. <laughs> den är vad fin. Ja, men den är jättesöt och den kommer ju... Uh, ja, den ska vi stripa du, också. Vad ska ni stripa den med då? Ja, men vadå är det våran podd? Ja, men det är klart. <laughs> så den ska köra runt i Falun med så här dålig mottagning, Charlie yes, Anna. Ja, så yeah, hela, hela Dalarna. Yeah, yeah. Så hela Dalarna ska liksom. Hello. Ja, men det är nice. Så jag hoppas att inte det inte stiger Robin åt skallen då. Nej, men den är så söt, vår lilla ja. poddbil. Vi ska visa den. Åh, oh, den vill jag strax. se. Ja. Men du, eh, tvära kast, veckans ja. botten. Ja, det, det, det har vi ju en, vi det vi ha en gemensam. Ja. ja, verkligen. Och Tim eh, Avicii, mer känd som Avicii, det är ju en, en världssorg. Ja, verkligen. Och det han har åstadkommit musikaliskt sett är ju fantastiskt. Och ja. som du sa i början där med att man sörjer med hans släkt, familj. Ja. Och det, ja, det är ju så tragiskt. Ja. Och vi tänkte avrunda det här avsnittet med att eh, hylla honom. Ja, men verkligen. Han förtjänar ju oerhört mycket vad ska vi säga, hyllning på många olika sätt. Vilken mm. förebild för ungdomarna. Och inte minst, jag tänker ju min Simon. Då. Han håller på med musik och jag vet att han var en idol för honom. Han var mm. helt chockad när han skrev till mig, mamma, Soda Vichy, det är inte klokt. Liksom. Han... Nej, han blev också väldigt berörd. Jag tror alla som du säger, det är en världssorg. Ja, och framförallt att han är så ung och att mm. ja, han hade mycket kvar att ge. Charlie, vi, vi rundar av det här avsnittet och vi, 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 vi ägnar en tanke åt eh, Tim Berling och hans familj. Det tycker jag. Och jag tänker att vi, vi lyssnar på en av hans låtar. Ja, gärna. Och så dansar vi. Det, det tror jag att han älskade att vi gjorde till hans musik. Det tror jag med. Har det så bra så länge vi hörs snart igen. Hej då. Hej. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself in love Didn't know I was lost So wake me up 
you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.